0: אנחנו עומדים לפני חג שמחת תורה ושמחת תורה יהודים בכל העולם ירקדו וישמחו עם ספר התורה, יסיימו את התורה נקרא בעזרת השם הפרשה האחרונה וזאת הברכה וכך נסיים את התורה עושים שמחה לגמרה של תורה נערוך את מנהג ההקפות נפזז ונרקוד עם ספרי התורה השמחה ושמחת תורה היא שמחה גדולה, שמחה עצומה אבל לפעמים אצל חלק מאיתנו יכולה מתגנב מחשבה שאולי שמחת תורה לא שייך כל כך אליי. שמחת תורה שייך למי תורה כל השנה, למי שמתייגע בלימוד התורה, למי ששומר את התורה כמו שצריך, אבל אני, החולים, חלק מאיתנו, לחשוב שאני לא מספיק מתייגע בלימוד התורה כמו שהייתי רוצה, או כמו שהייתי נוהג פעם, פעם הייתי יותר לומד תורה, היום אני פחות, או או שאף פעם לא זכיתי באמת ללמוד תורה כמו שצריך ולשמור את התורה כמו שצריך. הייתי רוצה יותר להתייגע בלימוד התורה, הייתי יותר, רוצה יותר לשמור את התורה, בטח שאני לא לומד את התורה ושומר את התורה כמו שאבותיי ואבות אבותיי שמרו ולמדו את התורה. אז לכן יכולה ליפול מחשבה שאולי שמחת תורה לא שייכת אליי. שמחת תורה שייכת לצדיקים, אברהם שמח שמחת תורה, יצחק יעקב. יצחק ויעקב שמחו בשמחת תורה, משה רבינו שמח בשמחת תורה. אני יהודי כמוני, אני לא מרגיש שאני מספיק לומד תורה, אני לא מרגיש שאני מספיק מתייגע בלימוד התורה, אני לא מספיק מסור ללימוד התורה, לשמירת התורה, לקיום התורה. אז אכן השמחה שלי קצת מעולה בהרגשה שאולי אני לא מספיק ראוי לרקוד עם התורה, לשמוח בשמחת התורה. אז בשיעור הזה אנחנו נלמד היום על המהות. של שמחת תורה, למות הפנימית של שמחת תורה, ואנחנו נלמד למה זה שייך לכל יהודי, ואולי דווקא, דווקא לאותו יהודי שמרגיש שהוא לא מספיק שייך ולא מספיק ראוי ללכוד עם התורה, אולי שמחת תורה דווקא הכי הכי שייכת אליו. אנחנו נלמד ששמחת תורה היא הזדמנות נפלאה לחדש ולרענן את הקשר שלנו עם לימוד התורה, עם קדושת התורה ועם קיום התורה. בשמחת תורה אנחנו קורשים, קוראים את הפרשה האחרונה בתורה וזאת הברכה, הברכה אשר בירך משה את בני ישראל לפני מותו. משה רבנו לפני מותו מברך את עם ישראל, מברך את ראובן, את יהודה, את כל שאר השבטים. אבל לפני כן, בתחילת דבריו, משה רבנו אומר את אחד הפסוקים המפורסמים ביותר, תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. רש"י נעמד על הפסוק ומפרש, תורה אשר ציווה לנו משה, מורשה היא לקהילת יעקב. תורה אשר ציווה לנו משה, מורשה היא לקהילת יעקב. כלומר, רש"י מפרש שאלו הם לא שני עניינים, תורה ציווה לנו משה. ויש מורשה קהילת יעקב, אלא אותה תורה אשר ציווה לנו משה, היא עצמה מורשה לקהילת יעקב. אחר כך רש"י מוסיף שלוש מילים, אחזנוע ולא נעזבנה. היינו מילים יפות עוצמתיות מאוד, אבל הרבי נעמד על המילים האלה והוא שואל, מה זה הלשון אחזנוע ולא נעזבנה? מה זה אחזנוע? הלשון אחיזה בתורה. בתורה לכאורה יותר שייך לשון נלמד אותה ולא נעזוב אותה, נקיים אותה, נשמור אותה ולא נעזוב אותה. מה זה אחזנוע ולא נעזבנה? מה זה הדיוק הלשון הזה רש"י, אחזנוע ולא נעזבנה? והרבי הסביר רעיון נפלא. הלשון אחזנוע זה בדומה ללשון שאנחנו מכירים, שדה אחוזה. מה זה שדה אחוזה? בפרשת בהר התורה מתארת לנו שיש דין של שדה אחוזה. בזמן שהיובל נוהג, אז אדם שמוכר שדה השדה לא נמכרת לצמיתות. כשאדם מוכר בית, אז זה כבר תלוי איזה סוג בית הוא מוכר, באיזו עיר, אבל שדה, כשאדם מוכר שדה, זה נקרא שדה אחוזה, המכירה היא לא לצמיתות. המכירה היא מכירה זמנית עד היובל. כאשר מגיע היובל, השדה חוזרת לבעליה. זה הדין של שדה אחוזה. בשנת היובל הזאת, תשובו איש אל אחוזתו. איש אל אחוזתו, כל אחד שמכר שדה. שב אל השדה שאותה הוא מכר, זה הדין של שדה אחוזה. אם כן המכירה היא, כאין מכירה זמנית עד, לשנים שנותרו עד היובל. זה ככה היה בזמן שהיובל נוהג, כל שדה בארץ ישראל לא נמכר את הצמיתות, אלא רק עד היובל. כשמגיע היובל, השדה חוזר תביא וכמובן שמדין זה נגזר גם, גם המחיר של השדה, לפי השנים שנותרו עד היובל. ככל שיש יותר שנים עד היובל, אז המחיר יהיה יותר גבוה. צדין, שדה עם שדה אחוזה. אומר הרבי, גם כאן רש"י מרמז לנו, בלשונו המדויקת, אחזנוע ולא נעזבנו, מרמז ללשון של שדה אחוזה. מה רש"י רוצה להגיד? רש"י רוצה להגיד בדיוק כמו שדה אחוזה. שדה אחוזה, מה רואים שדה אחוזה? שגם כאשר אדם מוכר את השדה, הוא עדיין נשאר הבעלים של השדה. הוא לא מתנתק. כאשר תגיע היובל, ב- ב- יכול להיות בעוד עשרות שנים. השדה תשוב אליו לבעליה האמיתיים המקוריים, זה הדין של שדה אחוזה. רש"י רוצה גם כאן לרמז לנו רעיון נפלא, הוא רוצה להגיד לנו, תשמע, הקשר של יהודי עם התורה הוא קשר מהותי, קשר עצמי, קשר שאי אפשר לנתק, לנתק אותו, זה כמו קשר של שדה אחוזה. השדה הזו היא השדה שלך, גם אם תמכור אותה, זה רק יהיה למשך שנים, רק יהיה משהו זמני, לא משהו אמיתי. בסופו של דבר השדה תשוב אליך. הוא הדבר ביחס לקשר של יהודי עם התורה. הקשר של יהודי עם התורה הוא קשר עצמי, קשר שאי אפשר לנתק אותו. יהודי, ישראל, אורייתא וקדשאו, בריחו כול אחד. ישראל והתורה זה דבר אחד, ישראל והקדוש ברוך זה דבר אחד. אי אפשר לנתק בין יהודי לתורה. גם אם יהודי למשך זמן מרגיש שהוא התרחק מהתורה, אם הוא התרחק לגמרי, חלילה, או שהוא מרגיש שלפי ערכו הוא קצת ירד, קצת נסוג, הוא לא... הוא לא מסור ונתון ללימוד התורה, לשמירת התורה כמו שהוא היה רוצה, או כמו שהוא נהג פעם, או כמו שאבותיו נהגו, הוא מרגיש להתרחק. המרחק הזה, הריחוק הזה, הוא זמני, הוא לא אמיתי. ה' ולא נעזבנה. הקשר שלנו, מורשה קהילת יעקב, מסבירה שמה הפירוש מורשה קהילת יעקב. מורשה קהילת יעקב זה אומר שיעקב ועם ישראל קשורים עם תורה ציווה לנו משה בקשר עצמי, שגם כאשר נראה שהם מתרחקים, גם כאשר יש איזה מצב שהיהודי לא מספיק מסור, לא מספיק לומד את התורה, לא מספיק שומר את התורה, זה רק כמו שדה האחוזה. בשנת היובל הזאת תשובו איש על אחוזתו, בסופו של דבר השדה תשוב. בסוף היהודי ישוב לתורה, ובסוף היהודי ילמד את התורה, יתמסר על התורה, יקיים את התורה. בסופו של דבר, יהודי והתורה זה דבר אחד, אי אפשר באמת, הניתוק הזה, המרחק הזה לא יכול להיות משהו אמיתי, משהו למשך זמן. זה מה שרש"י רוצה להגיד לנו כאן, אומר, אומר הרבי, זו השמחה של שמחת תורה. מהי השמחה של שמחת תורה? אם אנחנו נתבונן בשמחת תורה, למה בכלל אנחנו שמחים בשמחת תורה עכשיו? אנחנו עכשיו אוחזים בחג הסוכות, מה הקשר בין שמחת התורה לחג הסוכות? שמחת תורה לכאורה שייך לחג השבוע. חג השבועות, אנחנו יודעים, זמן מתן תורתנו, זהו הזמן המתאים לשמוח בשמחת התורה. למה שמחת תורה נקבעה בחג הסוכות, ביום השמיני של חג הסוכות? מה זה קשור? למה זה בחודש תשעי? למה זה אחרי סוכות? מה זה קשור עכשיו? אז נכון, אנחנו עושים שמחה לגמרא של תורה, אנחנו מסיימים את התורה ולכן אנחנו שמחים, אבל היה אפשר לסדר את לימוד התורה שנתחיל בחג שבועות ונסיים בחג שבועות בשנה הבאה, ואז נערוך את ההקפות ואת השמחה של, 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 של התורה בזמן המתאים, בזמן מתן תורה. איך זה נכנס עכשיו? איך זה מתקשר? איך זה מתחבר עכשיו לכל התקופה שבה אנחנו נמצאים? חודש תשרי והחגים וחג הסוכות? איך נכנס פה בדיוק אה, אה, חג הזה של שמחת תורה? אז כדי להבין את זה, וכדי להבין איך שמחת תורה קשור לשדה אחוזה, לאחזנוע ולא נזבנה, למה שמחת תורה קשור דווקא לנקודה הזאת? אני רוצה כמה מילים, אבל קודם, על חג הסוכות. חג הסוכות נקרא זמן שמחתנו. למה חג סוכות דווקא זה זמן שמחתנו, לכאורה? ‫בחג סוכות לא קרה שום דבר. ‫בפסח יצאנו ממצרים, שמחה גדולה. ‫בשבועות ניתנה לנו התורה, ‫שמחה גדולה. ‫בסוכות לא קרה שום דבר. ‫זה לא שום תאריך היסטורי, ‫לא קרה שום דבר בחמישה עשר ‫לחודש השביעי, ‫חמישה עשר דקות בחודש תשרי. ‫זה לא תאריך שהתרחש בו, ‫שום דבר מיוחד לעם ישראל. ‫למה זה דווקא זמן שמחתנו? ‫אז האמת היא שכשאנחנו מסתכלים ‫בפסוקים, ‫בפסוקי התורה שקשורים... לחגים, אנחנו רואים דבר מעניין, המדרש של אלקות שמעוני בפרשת אמור מצייד, דבר מעניין, שמכל שלושת החגים אנחנו רואים שבקשר לחג הפסח התורה בכלל לא מזכירה את עניין השמחה. אין שום הזכור בתורה, ציווי לשמוח או עניין של שמחה שקשורה לחג הפסח, למרות המאורע הגדול של יציאת מצרים. חג שבועות, אז התורה בפרשת ראה, בסוף פרשת ראה התורה מזכירה את כל המועדות, את כל... הציוויים על כל שלושת הרגלים. עשית חג שבועות להשם ושמחת לפני השם אלוקיך, אתה או בנך או בתך, אבדך ואמתך. צריך לשמוח בחג שבועות. אבל פעם אחת, פרשת ראה, המועדות מוזכרות פעמים רבות בתורה. פעם אחת, בפרשת ראה, התורה מזכירה את עניין השמחה בקשר לחג שבועות. בכל, בכל המקומות האחרים שהתורה מזכירה את חג שבועות, אין אזכור לעניין לציווי או לעניין של שמחה. חג הסוכות, התורה מזכירה את ענה לשמחה שלוש פעמים. פעמיים בפרשת ראה, ופעם אחת, פעם שלישית פרשת אמור. בפרשת ראה התורה אומרת, חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים, ושמחת בחגיך, אתה, ובנך, ובתך, עבדך, ועמתך, והלוי, וכולי. שמחת בחגיך, חג הסוכות, ופעם אחת. פעם שנייה, שבעת ימים תחוג להשם אלוקיך במקום אשר יבחר כי יברכך השם אלוקיך בכל תבואתך ובכל מעשה ידיך והיית אך שמח. פעם שנייה, פרשת ראה. פעם נוספת בפרשת אמור בקשר למצווה של ד' בנים התורה מצווה ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ אדר, כפות מרים, ענף את צבות וערבי נחל ושמחתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים. פעם שלישית. עניין השמחה. אז אנחנו רואים שבפסח לא מוזכר בכלל עניין השמחה, בחג שבועות פעם אחת בפרשת ראה, בחג הסוכות שלוש פעמים, פעם אחת בפרשת אמור, ועוד פעמיים בפרשת ראה. לכן חג הסוכות נקרא זמן שמחתנו, אבל השאלה עדיין היא שאלת. למה? מה, מה השמחה הגדולה בחג הסוכות? איזו שמחה יש? אז המדרש, ילקוט שמעוני בפרשת אמור, מסביר שזה קשור עם התקופות השונות בשנה, שבהן החלים החגים. אנחנו יודעים שהתורה קושרת בין החגים לתקופה של התבואה. חג הפסח הוא בחודש האביב. חג השבועות התורה קוראת לו חג הקציר. בפרשת משפטים בספר שמות התורה קוראת לחג השבועות חג הקציר. חג הסוכות נקרא באות, באותו מקום אותה פרשה, פרשת משפטים, חג האסיף. תעשה לך שבעת ימים, חג האסיף. כלומר, התורה קושרת בין החגים לתקופה של התבואה. יש את התקופה של האביב, הקציר והאסיף. מה עם שלושת התקופות האלה? אנחנו יודעים שבעת בה, בה, העתיקה, כדי להצמיח את התבואה, היה... לוקח שנה שלמה. היו אה, אה, מתחילים לחרוש את האדמה בקראת החורף, זורעים את האדמה בחורף, הגשמים יורדים כל החורף, ואז... בסוף החורף מגיע חודש האביב, התבואה מתחילה לצמוח. לכן אנחנו יודעים שהאביב זה מלשון שהתבואה היא באיביה, התבואה היא רק בתחילתה, רק מתחילה לצמוח. אי אפשר עדיין ליהנות ממנה, אי אפשר לקצור אותה, היא עדיין לא בשלה, עדיין לא מוכנה לשימוש, לאכילה, להנאה. התבואה רק מתחילה לצמוח. זה התקופה של חג הפסח, חודש ניסן, חודש האביב. אחרי שעוברים חודשיים, מגיע... התקופה של חג שבועות. חג שבועות ייקח חג הקציר. למה? כי זה הזמן שכבר התבואה צמחה והבשילה והיא כבר ראויה להיקצר. קוצרים את התבואה. אבל גם אחרי שקצרו את התבואה, לא היו אוספים אותה אל הבית. היו משאירים אותה בשדה. למה? כי עדיין לא התייבשה מספיק. אי אפשר עדיין לטחון את הדגן, את הגרעינים. אי אפשר עדיין לטחון ולהפיק מהם קמח כמו שצריך. צריך להשאיר את החיטים בשדה. היו משאירים את החיטים בשדה חודשי הקיץ החמים, התבואה הייתה מתייבשת וככה היא הייתה נעשית מוכנה. כאשר מגיע חג הסוכות לקראת החורף, תחילת החורף, תחילת הסתיו, היו אוספים את התבואה סוף סוף אל הבית, נהנים מהתבואה, מפיקים ממנה קמח ו... וכולי. אז לכן אומר המדרש, לכן, לחג הפסח חג הפסח התבואה רק התחילה לצמוח, נכון? אנחנו חוגגים, אנחנו מציינים את תחילת הצמיחה, אבל אין פה, שמחה, אין פה, הנאה, אין פה לא, לא מוכנה, לא בשלה, אנחנו אפילו לא יודעים מה יעלה בגורלה, רק התחילה לצמוח. חג הקציר, כבר יש פעם אחת שמחה, או, צמחה, שילה, להיקצר, יש לנו תבואה, יש שמחה. אבל השמחה לא שלמה עדיין. השמחה תהיה שלמה רק בסוף התהליך, רק כאשר אנחנו סוף סוף... נהנה ונדע שהתבואה באמת שרדה את חודשי הקיץ, התייבשה כמו שצריך, אנחנו יכולים לאסוף אותה לתוך הבית, רק אז השמחה היא שמחה שלמה. ולכן בחג הפסח אין בכלל עדיין שמחה. חג שבועות שמחה פעם אחת, חג הסוכות, חג האסיף, אוספים את התבואה אל הבית, אז השמחה היא שמחה מושלמת. ולכן חג הסוכות הוא זמן שמחתנו. וזאת הסיבה ששמחת התורה היא דווקא בחג הסוכות. למה? חג שבועות ניתנה התורה. נכון, התורה ניתנה, אבל אנחנו לא יודעים עדיין שעם ישראל קיבל את התורה, שעם ישראל ישרוד את קיום התורה. מה קרה מיד אחרי חג שבועות? מיד אחרי מתן תורה? מה קרה לעם ישראל? משה רבינו עלי להר. עם ישראל חטא בחטא הנורא, בחטא העגל, חטא הגרוע ביותר. חטא העגל. רק קיבלו את התורה. ‫אבל לא עמדו בזה, לא שרדו. ‫אין עדיין שמחה בחג שבועות. ‫התורה ניתנה. ‫התורה זה דבר נפלא, ‫מה יכול להיות יותר טוב? ‫אבל אנחנו עוד לא יודעים ‫שעם ישראל קיבל את התורה, ‫שעם ישראל יאחז בתורה, ‫אחזנו אבל לא נעזבנה. ‫אנחנו עוד לא יודעים ‫שלא עם ישראל חתם בחטא רגע, ‫אנחנו עוד לא יודעים ‫שהשמחה עדיין לא מושלמת. ‫כאשר מגיע יום הכיפורים, ‫אחרי כמה חודשים, עם ישראל עושה תשובה, משה רבינו מתפלל ומתחנן ומגיע סוף סוף יום הכיפורים, לוקח כמה חודשים מי"ז בתמוז עד יום הכיפורים והקדוש ברוך הוא סוף סוף סלחתי כדבריך, סולח ומוחל לעם ישראל עכשיו השמחה, וניתנים לוחות שניות עכשיו השמחה היא שמחה שלמה עכשיו אנחנו יודעים, עברנו את חטא העגל, אנחנו כבר אפילו אחרי חטא העגל עם ישראל ידע לתקן, לעשות תשובה ולקבל את התורה, זה מראה שהקבלה שעם ישראל קיבל את התורה היא קבלה אמיתית, קבלה נצחית, קבלה כמו שדה אחוזיה, שגם כשאני מוכר את השדה, השדה תחזור אליי ביובל. כאן אנחנו רואים שגם אחרי שעם ישראל חתם בחטאים הגדולים ביותר, בחטא הנורא ביותר שאפשר לתאר, דקה אחרי מתן תורה, רגע אחרי מתן תורה, עם ישראל חותם בחטא. החמור הזה של חטא ההגל. אבל גם אחרי החטא הנורא, גם אחרי הנפילה הגדולה ביותר, עם ידע לקום, ידע להתרומם, וידע לחזור ולקבל על עצמו את עול התורה, והוא זכה אפילו ללוחות שניות. כעת <עת> אנחנו יודעים שהמתן שה... תורה, קבלת התורה, היא קבלה מושלמת. הקשר של עם ישראל עם התורה הוא קשר בל ננתק, אחזנו אבל לא נעזבנה. לכן שמחת תורה זה דווקא בחג הסוכות. כאשר נשלם התהליך, כאשר אנחנו יודעים שהמתן תורה הושלם, כאשר אנחנו יודעים שקבלת התורה מושלמת, כאשר אנחנו יודעים שהקשר של עם ישראל ו- ו- וה- והברית של עם ישראל עם התורה היא ברית נצחית, ברית שאי אפשר לנתק אותה, ששום חטא בעולם, גם החטא החמור ביותר, לא מסוגל בסופו של לנתק. אחזנוע ולא נעזבנה. עכשיו, כעת השמחה, החיבור השמחה היא שמחה מושלמת. זו המהות. הפנימית של שמחת תורה. אני רק אקריא את הלשון של הילקוט שמעוני, בקשר, הילקוט שמעוני אחר, לא על החגים, הילקוט שמעוני אצלנו בפרשת, וזאת הברכה על הפסוק, תורה ציווה לנו משה, אומר ככה, מה זה מורשה קהילת יעקב? אומר הילקוט שמעוני, מילים נפלאות. משל לבן מלכים, שנשבע כשהוא קטן, נפל בשבי, למדינת הים, למדינה רחוקה. אם מבקש, בן מלאכי נשפע במדינה רחוקה, אם מבקש לחזור אחר מאה שנים, עברו מאה שנים, הוא חוזר הביתה למדינה שלו, אינו בוש לחזור, הוא לא מתבייש. מפני שאומר, לירושתי אני חוזר. זה ילקוט שמעוני על המילים מורשה קהילת יעקב, זה הפירוש מורשה קהילת יעקב. יהודי אף פעם לא מתרחק באמת מהתורה. יהודי אף פעם בטח לא מתנתק מהתורה. אין דבר כזה, התרחקתי מהתורה, התנתקתי מהתורה. אחז נוע ולא נעזבנה כמו שדה אחוזה, אתה לא יכול להיפרד. תמכור את זה, תמכור עוד פעם, תמכור 200 פעם. ביובל זה יחזור אליך. יהודי והתורה זה דבר אחד. וזו המהות של הקשר של יהודי עם התורה, וזו המהות של שמחת תורה. לכן אנחנו שמחים משמחת תורה דווקא עכשיו. אחרי יום הכיפורים, צלחתי כדבריך, אחרי חג סוכות. שאספנו את כל התבואה מהבית, שהבאנו אותה סוף סוף הביתה. עכשיו אנחנו יודעים שהקשר שלנו עם התורה הוא קשר אמיתי, הקשר שלנו עם התורה הוא קשר שאי אפשר לנתק אותו. כל יהודי שייך לתורה, כל יהודי קשור עם התורה, וכל יהודי, יש אחד שזוכה ללמוד יותר, יש אחד שזוכה ללמוד פחות, אבל כל יהודי קשור לעצם וקדושת התורה, וכל יהודי לוקח את ספר התורה בשמחת תורה. ורוקד בשמחה עצומה, בשמחה גדולה ביותר, שמחה שפורצת גדר, השמחה של שמחת תורה בכל קהילות ישראל, בכל העולם, בכל הדורות, ובכל הגילאים, הנשים, נשים וטף, היא שמחה גדולה ביותר. גם ילדים קטנים, שעוד בקושי זכו לטעום מלימוד התורה, זוכים ושמחים לשמחת התורה. אז שתהיה לכולנו חג שמח, ושנזכה לרענן ולחדש את הקשר שלנו. עם, עם התורה הקדושה, אחזנוה ולא נעזבנה. חג שמח.